podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá, bem-vindos a mais um podcast do Hospital da Luz. As doenças reumáticas são normalmente associadas à idade avançada. São os nossos avós quem fala do reumático para justificar dores mais ou menos intensas nos ossos. Uma vida inteira pesa no corpo e, claro, deixa as suas sequelas, sobretudo no nosso esqueleto. Mas será mesmo o reumatismo exclusivo dos mais velhos? Pois é, a doença reumática não é só uma doença de quem já viveu muitos anos. Ela pode surgir também nas crianças com diferentes manifestações e apresentações clínicas e por ser rara nem sempre é de fácil diagnóstico. Olá, doutora Marta Cabral. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este podcast. Bom dia, o prazer é meu. Marta Cabral é pediatra, tem trabalhado nesta área específica da doença reumática em crianças e adolescentes nos últimos anos. Aliás, está a seu cargo a consulta especialmente dedicada a estas patologias no Hospital da Luz Lisboa, onde segue o filho da Ana e do Profírio. Obrigada também por terem aceitado o convite para partilhar connosco a vossa experiência. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Ana e Profírio são os pais do Miguel, que tem 19 anos. O Miguel foi diagnosticado com dermatomiotismo. Eu sabia que ia sair mal. Dermatomiosite juvenil. Muito bem. Eu dou-lhe uma ajuda. Aos 13 anos. E desde então, imagino que a vida dele e da família precisou de maiores cuidados e algumas alterações. É verdade, Ana? É verdade, prefiro Começo por vós. Por vós. Contem-nos como, é como é que tudo aconteceu, até perceberem que o Miguel tinha esta doença. Sim. Uh, o Miguel sempre foi um menino muito saudável. Uh, até que uh, aos 11 anos, 12 anos, comecei a notar, um, portanto, a pele do Miguel nas maçãs do rosto, um, inflamada e, e vermelha, muito vermelha. Uh, achei estranho, consultei diversos uh, dermatologistas que um, deram, deram diversos diagnósticos. Não concordei, não, não vi que... Havia melhoras, não? E não vi melhoras, exatamente, no tratamento. Até que o médico uh, referenciou uma doutora Marta Cabral, uh, aqui do Hospital da Luz, e, portanto, foi o melhor que me aconteceu. Oh. Descansou-me muito mais, portanto, a doutora chegou ao diagnóstico certo. Um, eu fiquei, inicialmente, muito, muito um, aterrorizada mesmo. Com, com a doença. Um nome tão complicado, com eu nem consegui dizer. Exatamente. E com, com o que eu pesquisava na net, o que fiz muito mal. O doutor Google é Sim, sim. Uh, pronto, mas a doutora Marta, uma médica muito profissional, uh, descansou-me, uh, falou-me da doença em si, da gravidade também da doença, uh, que também é importante nós sabermos, não é? De, de, de tudo, da informação total da doença e, de, e das complicações que possam surgir. Entretanto, a doutora Marta fez, portanto, prescreveu alguma medicação. Inicialmente foi um bocadinho complicado. Pronto, aquela medicação inicial é, é um pouco mais agressiva, e, mas não desisti nem o meu filho, porque o que interessa é, é ele ficar bem. Portanto. O Miguel, com os corticosteroides, inflamou um bocadinho, encheu um bocadinho. Mas pronto, o que interessa foi o resultado final e o Miguel agora hoje é um menino normal, fez a sua vida normal também, está na universidade. Fantástico, muito é, bem, parabéns. É, e é muito feliz. Muito bem. Nós já vamos saber sim. um pouco mais de pormenores, sim, sim, sim. Ana, mas eu para já queria 
perguntar à Marta se esta é uma experiência comum de quem aparece na sua consulta, este percurso difícil, esta procura de um diagnóstico, na verdade, é a procura de um diagnóstico? É, sem dúvida. A reumatologia pediátrica é uma área não é, da, da medicina que abarca doenças, que são as doenças reumáticas, que são raras. Para ter noção, a doença reumática clássica mais comum é a artrite idiopática juvenil, que afeta predominantemente as articulações, cursa com artrite, podendo afetar crianças desde o ano de idade, ao contrário do que se pensa, não é? A artrite não afeta só os idosos ou os adultos, mas também crianças muito pequenas, mas eh, doenças que são raras e a mais frequente ocorre em uma em cada mil crianças anualmente. E para ter noção, mais raro ainda é a dermatomiosite juvenil do Miguel, que afeta quatro crianças em um milhão por ano. E, portanto, são doenças efetivamente muito raras e, por serem raras, não são bem conhecidas pelos médicos generalistas e é, é óbvio, não é? Ninguém critica isso. Uh, e, e, de facto, chegando à nossa consulta, sempre que há um diagnóstico ainda por... por uh, por se fazer, e os quadros são habitualmente multissistémicos, duvidosos, nós acabamos por, com um conjunto de, de abordagens, uma detalhada história clínica, sabendo exatamente os sintomas do doente, a sua evolução até chegar à consulta, mas também um exame físico minucioso e complementarmente temos os exames que nos poderão ajudar quando temos dúvidas no diagnóstico a chegar lá. Ia... Foi o caso do, do, do Miguel, que inicialmente esta doença, agora falando da dermatomiosite juvenil, que é rara, mas que acontece, lá está, veio ter a mim, e afeta dermato, é a inflamação da pele, miosite, inflamação do músculo, neste caso nem há artrite. Portanto, as pessoas se calhar não pensariam em doença reumática, mas há efetivamente inflamação de tecidos cutâneos e músculo. Mas o Miguel só tinha a pele, o que tornou mais difícil, difícil o diagnóstico. Mesmo, Tive que ser eu, depois, por exames complementares, a, a confirmar que também o músculo estava afetado, embora de forma tão subtil, que não era detetável nem pelos pais, nem pelo próprio doente. Não havia ainda fraqueza muscular, como é comum nestes doentes, vão perdendo força muscular e perdendo as suas capacidades na mobilidade. Nós diagnosticámos antes disso acontecer. Havia, de facto, um exame, que é o eletromiograma que ele fez, que detetava alterações no músculo. Portanto, se não fosse diagnosticado e tratado precocemente, mais tarde ou mais cedo viria a afetar os músculos também e quando me chegou só tinha compromisso de pele. Vou-lhe também pedir, dizer o mesmo, já, já vamos à, à, enfim, à história do Miguel e, dos, e dos, pais que, dos pais de Miguel que vieram aqui partilhar connosco, mas para voltar um bocadinho atrás, dá para perceber que são muitas doenças diferentes, isso quer dizer que o quadro de sintomas também pode ser é, muito variado. Sim. Estamos a falar de, de quantas possíveis doenças que cabem neste quadro de doença reumática da criança e que... Portanto, são doenças de facto várias, não é? Como em qualquer área da medicina, na gastroenterologia também tem várias doenças possíveis, não é? Desde a gastrite à colite e portanto nós também existem muitas doenças. A mais frequente, como disse, e que se calhar as, as pessoas em geral estão mais habituadas é a artrite idiopática juvenil. É a artrite persistente, a inflamação articular, 
crónica na criança. Mas depois temos outras doenças que afetam, ou seja, cursam com inflamação noutros órgãos ou tecidos. Temos o lupus eritematoso sistémico, que também nos adultos existe, nas crianças existe igualmente, a dermatomiosite. Existem doenças ainda mais raras, como a esclerodermia. Enfim, há realmente várias doenças reumáticas. E a origem é sempre a mesma? O que é que causa? A origem, a causa de todas estas doenças reumáticas não é ainda completamente conhecida. Agora, existem várias teorias e aquilo que se sabe é, do ponto de vista fisiopatológico, o que é comum a estas doenças é que existe uma desregulação imunológica. Todos nós, e isto é a forma como eu explico aos meus doentes, e a Ana deve-se relembrar das primeiras consultas, Uh, explico de forma simples que todos nós temos um sistema imunitário que nos ajuda a proteger de infecções, quando um micro-organismo, seja vírus, seja bactéria, entra, nós detectamos-lo como estranho e o, as nossas defesas vão combatê-lo, vão eliminá-lo. Ora, na doença reumática existe uma perda da regulação do sistema imunitário, ele está desregulado e as nossas células de defesa não vão reconhecer as células do nosso próprio organismo, ou seja, vão reconhecê-las como estranhas e vão inflamá-las. E essa inflamação pode ocorrer nas articulações e temos artrite, pode ocorrer no músculo e temos miosite na pele, outros órgãos como o rim, como o sistema nervoso central e aí, dependendo realmente do compromisso ser muito localizado ou ser mais multissistémico, temos depois as várias doenças que abarca a, a, a reumatologia pediátrica. E são hereditárias ou não? No fundo, o que, é que está no, o que é que está na origem? Já se percebeu que está, já não há propriamente uma causa atribuída, mas há alguma, alguma explicação para isto uh, aparecer em determinada idade uh, e aparecer sobretudo em crianças? Portanto, as doenças reumáticas, por definição, não são hereditárias, não se conhecem ainda, na maioria delas, mutações genéticas, não são transmitidas diretamente de pais para filhos, mas sabemos que são um culminar de múltiplos fatores ao mesmo tempo naquele indivíduo, que é geneticamente predisposto à ação de determinados fatores ambientais, seja a exposição solar, seja uh, uma infecção uh, por qualquer microorganismo, seja alterações hormonais nas adolescentes, por exemplo, está demonstrado que as alterações hormonais que decorrem da puberdade podem dar início ou despoltar o início de um lupus que já estaria para aparecer. Portanto, é um conjunto de múltiplos fatores a atuarem naquele indivíduo que já é geneticamente predisposto, mas não é uma doença por definição hereditária. Sendo tudo isso e podendo ter então essas tantas manifestações não é? de, de, ao nível do nosso organismo, o que é que os pais podem estar atentos para saberem que há um momento para levar uh, o seu filho, a sua filha ao, ao médico e, sobretudo, insistir que tem que ser alguém um pouco mais especialista em determinada área. Não é um conhecimento que os pais possam ter. Imagino que o percurso que a Ana e o Perfírio seguiram foi um percurso complicado nessa perspectiva. Uh, acabaram <risos> por chegar à doutora Marta, o que é que uh, os pais de facto podem saber, para, podem fazer perante esta multiplicidade de sinais diferentes e, e... Acima de tudo conhecer e saber que existem estas doenças na criança, não é? E portanto, se a qualquer momento, sendo doenças inflamatórias crónicas, a qualquer momento há evidência de inflamação, de uma dor 
seja musculosquelética, a dor articular persistente, porque é importante haver esta persistência, são doenças crónicas. O ter dores articulares um dia e eh, no dia seguinte já não tem, eh, daí a meses é que volta a ter, habitualmente isso não está, não, não será uma doença reumática. Agora, a persistência... Nós muitas vezes dizemos que as nossas crianças têm dores de crescimento e, portanto, não valorizamos, pois. não é? É, e têm características muito especiais esse tipo de dores. Agora, a dor articular, neste caso, que é persistente, durante mais de seis semanas, começa a incapacitar a criança para as atividades do dia-a-dia, -dia, ou haver, sobretudo, inchaço das articulações, dificuldade a mexê-las, quando se levantam de manhã após períodos prolongados de repouso, dificuldade a mexerem as articulações, a iniciarem o um movimento, portanto, isto são sinais alerta para a artrite, que está presente em algumas destas doenças reumáticas. Depois, aquelas que são mais multissistémicas, como seja um lupus sistémico, Uh, outros sintomas como emagrecimento, que não é habitual na criança, a fadiga, o cansaço, as dores generalizadas, uh, febre intermitente, isto prolongando-se durante mais de duas semanas não é comum numa doença infecciosa pediátrica e, portanto, devem aí procurar o pediatra, que também tem noções sobre estas doenças e, havendo dúvidas se de facto se trata de uma doença reumática uma doença inflamatória crónica é realmente se referenciar e nós com todo o detalhe avaliaremos essa criança e chegaremos ou não a esse diagnóstico. Ana, prefiro, uh, já nos disseram que tudo começou com umas manchas cor-de-rosas na cara. Olhando para trás, uh, não houve nada mais de diferente na, na, enfim, no comportamento na vida do, do Miguel, na, no dia-a-dia -dia do Miguel? que pudesse ter chamado a atenção para alguma coisa especial. Isto, eu só pergunto isto porque é bom alerta para outros pais. Eu lembro-me que na altura eh, os tratamentos que nós fizemos das outras especialidades não só não tinham efeito, como começámos a notar o aparecimento dos mesmos sintomas noutras zonas do corpo. Nos cotovelos, nos nós dos dedos e, e quando, e aliás foi uma biópsia no nó do dedo, que, te, que confirmou efetivamente o diagnóstico. Portanto, os medicamentos continuavam a ser tomados, mas a evolução era, era inexistente. E começou não, a aparecer... se notava nenhuma, não se notava não, nenhuma antes pelo melhor, contrário, não? Antes pelo contrário. Começou a aparecer noutros locais do corpo. Como é que o Miguel ia lidando com isso? Como é que foi essa a experiência, enfim, visto pelos pais naturalmente, mas como é que foi a experiência dele nessa perspectiva? Ele não valorizou, não... pós-diagnóstico. Não, e antes, essas, tudo aquilo que ele ia sentindo e essas idas ao médico, não, enfim, o um miúdo adolescente imagino que possa ter essa, essas dificuldades todas e quer reagir e Sim. É que não... Fazia-lhe um bocadinho de confusão, portanto, estar uh, constantemente uh, a ter consultas, claro, antes da doutora Marta. Hum. Uh, ele minimizou a situação, a doutora Marta conhece o Miguel, uh, ele é, é uma pessoa, olha, eu penso que é uma pessoa muito forte de caráter, pronto, e minimizou aqui a, a doença, ele próprio é que me acalmou, Ai. porque eu é que entrei em desespero, filho, erradamente. <risos> É normal, mas, então, mãe a mãe, claro. Sim, sim. Sim, mas a mim fazia muita confusão, pronto. Ele, desde criança, eu via os outros meninos a fazerem exercícios físicos um bocadinho mais, 
pronto, mais exaustivos, pronto. E ele não conseguia, o Miguel não conseguia, o, o simples saltar um muro pequenino, portanto, saltar. Ele não conseguia, ele dava a volta para entrar para o colégio, porque tem um degrau um bocadinho mais alto, dava a volta. E eu achei aquilo um bocadinho estranho, até pensei que fosse preguiça da parte dele, mas não do ele. Só que ele nunca se queixou de dores musculares, a doutora sabe que é assim. Uhum. Nunca se queixou de nada. Até que eu comecei a notar, ao acordar, a doutora Marta estava a falar disto e eu agora estava-me aqui a relembrar, ao acordar ele saía da cama, pronto, para ir à casa de banho, e eu notava que ele tinha um andar diferente. Tinha um andar diferente. Sim, mas nós perguntávamos se alguma coisa? Não, não, não dá nada. Pois, tipo, 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 ele não queria ir para as consultas. Pronto, eu acho que era isso. <risos> Havia um cansaço, porque ele fez muitas. Já não, não consigo precisar, à vontade, umas sete ou oito. E a cada consulta vinha uma nova medicação, um novo creme. Um novo, e, e ele estava completamente saturado daquilo, porque ele, ao ponto de ele achar que. Deixa estar, como está. E, portanto, ele estava verdadeiramente saturado de andar de médica, médica. Pois não é só a doença, é depois... A saturação. É a saturação disso, a entrar na adolescência Sim. é uma idade em que há uma certa rebeldia e, portanto, Sim. mesmo sendo miúdos... Mas ele colaborava. Pacatos e... Ele colaborava e às consultas, não, nunca desistiu do, dos tratamentos. Aliás, ele sempre foi o responsável para tomar sempre um medicamento àquela hora e todos os dias, portanto, ele, ele controlava, sim, mas ele sempre foi o responsável e ele sempre colaborou. Eu penso que isso também é muito importante, principalmente numa criança, não é? é verdade. Ter essa responsabilidade é um bocadinho pesado, mas ele sempre o fez e eu penso que isso foi o mais importante e, e daí penso que o resultado ter sido este positivo. Ótimo. Marta, hum... É uma medicação para a vida, já percebemos que o Miguel faz uma medicação especial, que é uma medicação forte, diria, enfim, não sei se este é o termo certo, mas uh, é uma medicação para a vida. Há, o, há, por exemplo, hábitos alimentares que é preciso ter para, uh, para enfim, manter o equilíbrio entre uh, esta doença e o resto da, nossa, da, da vida do Miguel? O que, é que, o que é que eu posso dizer sobre isso? O que isso? é que pode dizer sobre isto? Ora bem, quando uma doença destas é diagnosticada, nós também avaliamos a sua gravidade, o grau de compromisso, de atingimento e, e o tratamento não é igual para todos os doentes. Dentro da mesma doença há gravidades diferentes e é adequado àquela gravidade. E no caso do Miguel, de facto, com compromisso cotâneo importante e, e, e já muscular, evidência de muscular também, obviamente que o tratamento foi mais intensivo naquela fase inicial e, portanto, que é uma combinação de tratamentos que são imunomoduladores e que vão inibir aquele sistema imunitário desregulado a causar inflamação nos tecidos do próprio e, portanto, foi intensivo nos primeiros 6, 12 meses e depois fomos reduzindo progressivamente e foi tão bem feito e é tão importante a adesão do doente e dos pais o acreditarem, o confiarem, apesar de serem terapêuticas que são realmente fortes e podem causar medo no início em fazê-los aos seus filhos, se forem bem feitos, nós conseguimos induzir a remissão clínica da doença, ou seja, ficar inativa, e meses, um, dois anos depois da sua inatividade demonstrada clinicamente em todas as consultas, coitado do Miguel fazia exercício físico intensivo nas minhas consultas, porque eu fazia questão 
de avaliar todos os grupos musculares em termos de força muscular, algum grau de incapacidade e ver a pele integralmente. Portanto, nós vamos vigiando e monitorizando a evolução clínica, mas também laboratorial, porque temos a cada três meses nestes doentes que estão sob tratamento, temos que ir vendo se as análises nos mostram que a doente está a reaparecer ou se há efeitos secundários da medicação. E, portanto, num doente que está em remissão completa, sem doença ativa, clínica e laboratorialmente, vamos retirando a medicação gradualmente até que a suspendemos. E o que é certo é que foi tão bem feita no caso do Miguel, que neste momento ele está há dois anos sem terapêuticas imunomoduladoras. Apenas faz Fantástico. o plaquinol, que é uma hidroxicloroquina, um tratamento apenas com uma ação uh, uh, mediadora inflamatória na pele, meninos com, com compromisso de pele têm alguma, uh, algum efeito em estabilização da doença, não faz já nem os corticoides, nem o metotrexato que fez inicialmente. Portanto, já lá vão agora seis anos de acompanhamento. Sim. Mas o tratamento intensivo foi inicial e como correu tão bem neste momento até está sem tratamento. Pois, fantástico. E o resto, enfim, o resto da vida dele, ou seja, a alimentação tem que ser especial, o exercício é possível, é, é, é possível fazer, o resto, enfim, o resto da vida dele como é? Eu vou falar da alimentação, Sim. depois os pais falarão Muito da bem. atividade física, se adaptou ou não. E no caso da alimentação, não existe evidência científica de que a alimentação altere de alguma forma o curso da doença reumática. No entanto, quando os doentes fazem corticoides, sabemos que os corticoides aumentam muito o apetite. E as crianças, isso pode ser contraproducente comerem muito. Aí sim, alertamos e orientamos os pais nesse sentido. Deverão haver cuidados na alimentação, evitar alimentos calóricos uh, e, essencialmente, praticar uma dieta saudável e equilibrada. Claro. Mas isso faz parte da saúde de todos é, nós, é para não é? Todos, Nestes doentes, um bocadinho mais rígido. Agora, passa a palavra Sim. aos pais. Eu lembro-me que o Miguel foi tão, tão certinho que, enquanto fez os corticoides, ele próprio tinha a dieta certinha para fazer e sabia que não abusava daquilo que lhe dava vontade apesar de ter inchado um pouco assim que deixou de tomar em três semanas, quatro semanas voltou ao normal a parte mais difícil na vida dele foi uh, o facto de não poder apanhar sol durante uma série de meses consecutivos portanto lembro-me dos protetores fator 100 lembro-me do boné todos os dias para a escola e a parte da convivência na escola tornou-se um bocadinho problemática ele inchado, sem poder pipar se apanhar sol, sem poder jogar futebol, sem poder, sem para a sombra. Essa parte foi difícil. Mas depois, pronto, tudo se regulou normalmente, desde que deixou de tomar a prednisolona, penso que era isso que estava a tomar. Ele voltou a fazer, voltou a fazer exercício, ter as aulas de educação física e hoje está 100%. 100%. Tem a sua vida normal, sai com Sim. os amigos, Sim. faz. está na universidade, está a estudar o quê? Engenharia informática. Muito bem. Sou engenheiro informática, é assim mesmo. Sim. É o que Sim. a gente precisa. É. Além de médicos também, claro. Mas. Uh, e isto é para ser sempre seguido, é para ser sempre vigiado, ainda que dentro desta fantástica normalidade. É assim? Claro. São doenças crónicas, por definição. São crónicas significa que. Uh, vão acompanhar o doente para toda a vida. Claro que temos os tais tratamentos, quando apropriados eles vão induzir melhoria clínica do doente e mesmo induzir um, uma ausência total de sintomas, mas quando suspendida a terapêutica pode sempre haver recaídas. 
seja dias, seja meses, seja anos depois. E por isso estes doentes sabem, e assim o faço, há dois anos sem terapêuticas muito importantes, não é? Muito pesadas, mas a cada três meses estes doentes devem ser vistos. Porque a qualquer momento, qualquer fragilidade, qualquer ação de um, um, um fator externo, como já falámos, ambiental, pode despoltar o reaparecimento da doença. Portanto, sim, para toda a vida, seja connosco até aos 18 anos, e ele já tem 19 anos e ainda, ainda vai ter comigo, mas depois também transitá-los para os adultos, para os reumatologistas que seguem adultos, porque nunca se sabe, e os pais estão cientes disso. Portanto, é uma doença que hoje, se calhar, nem se lembram que ele tem a doença, porque ele faz uma vida perfeitamente normal, em termos físicos, intelectuais e de convivência, sociais, mas um dia sabem que pode reaparecer, mas como pode reaparecer temos tratamentos para combater a doença, para tentar sempre minimizar os efeitos, as sequelas que este tipo de doença pode causar no, no doente. Ana, já percebemos que o Miguel é bastante consciente e responsável, esta noção de que não é uma noção que os jovens tenham assim tão, tão presente, enfim, quando temos 15 anos e 20 anos estamos cá para todo sempre e para... Sim. Esta noção de que isto o acompanha para a vida é uma noção que vocês percebem que ele tem? Percebemos, sim. Uh, ele manifesta ele, de alguma e maneira. E ele, ele próprio também sabe. Sabe, uh, nós temos tido diversas conversas sobre isso. A doutora Marta também, nas consultas que temos tido. Portanto, uh, ele está preparado, sim, para a vida e pronto. Todos os sintomas, ele está alerta, eu também. Hum, pronto, e é importante ele saber isso porque um dia adulto portanto, terá que fazer esse terá acompanhamento sua vida e, exatamente, e terá que tomar que conta de si de momento ele confia é na doutora Marta Cabral Muito bem. e vai ter com ela e não quer ainda bem, momento. ainda bem, exatamente o Miguel está, ele sabe exatamente quais são os sintomas que deve procurar ele já sabe que um dia esteja onde estiver aqueles tipos de sintomas já sabe o que é que tem que ir à procura Exatamente. Portanto, Essa consciência da, da doença é, é muito importante. Eu, eu não é tenho verdade? esta veia de engenheiro que é muito sistemático. Exatamente. Assim, 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 assim. E portanto ele tem, tem, está preparado para se assim, um dia reaparecer alguma coisa nos dedos, nos músculos. Ele já sabe o que é que tem, já sabe onde é que tem que ir e o que é que tem que procurar. Perfeito, muito bem. Uma última pergunta. Nós temos no Hospital da Luz uma consulta dedicada às doenças reumáticas das crianças. O que é que isto significa, Marta? O que é que, que mensagem é que o fundo pode dar aos pais que nos estão a ouvir sobre, sobre aquilo que nós podemos fazer também aqui por eles? Significa que temos todas as condições para receber crianças com suspeita ou com doença reumática confirmada. Temos uma equipa multidisciplinar completa, não só a reumatologia pediátrica que fará a avaliação, o diagnóstico, o seguimento e orientará a terapêutica destes doentes, mas também todo um conjunto de diversos outros profissionais de saúde que são importantes. Muitas destas doenças, como eu já disse, são multissistémicas e podem afetar outros órgãos ou tecidos, não é? E pode haver necessidade de, de articular com ortopedia, com a fisiatria e fisioterapeutas, com a dermatologia, com a nefrologia, já disse, enfim, muitas outras valências que temos essa capacidade e, portanto, sempre que houver suspeita, é muito importante nestas doenças o diagnóstico precoce. 
porque se não diagnosticadas e não tratadas precocemente, pode efetivamente haver sequelas a longo prazo e é isso que queremos tentar que, que não aconteça nestas crianças e jovens que um dia serão adultos e precisarão de estar funcionais. E de ter a mesma física, consciência que o Miguel tem. É isso mesmo, é física e psicologicamente. E nem todos os casos uh, um, evoluem como o do Miguel, exatamente porque disso depende não só a doença em si, a gravidade é variável de doente para doente, mas fundamentalmente de haver uh, uma boa relação, uh, uma empatia, uma confiança entre médico, doente e pais, para que todos estejam orientados no mesmo sentido, para que haja adesão terapêutica e que tudo corra bem. Porque, efetivamente, vê outras crianças que, apesar de inicialmente orientadas, acabam por vir a ter cursos de doença menos felizes, mas muitas vezes também por não haver tão boa adesão a estes tratamentos que são complicados. É difícil aceitar que o nosso filho tem que fazer aquele tipo de tratamentos, não só complexos, mas também a longo prazo. Não é fácil convencer os pais que durante dois, três anos vamos fazer este tratamento. E, portanto, é, é, é importante deixar essa mensagem. Mas e é estas doenças têm tratamento acima de tudo. Se bem tratados, temos solução para eles. É uma mensagem também para muitos colegas seus que podem também ouvir-nos e perceber que há aqui esta, esta possibilidade e esta especialidade e esta, esta área dedicada que os pode ajudar também a resolver Nossa. alguns problemas e a fazer diagnósticos. Muito bem. Bom, eu não sabia, mas ficámos a saber também que há mais de 100, suponho, mais de 100 doenças reumáticas que podem afetar as crianças. Não sei se isto é um número assim muito redondo. Já, já é exagerado. Já é exagerado, então. É, mas há realmente muitas, muitas. doenças imunomediadas, outras autoinflamatórias, enfim, mas que resultam da desregulação do sistema imunitário que são todas colocadas dentro desta... Deste, deste grupo, que é a reumatologia pediátrica. Muito bem. Bom, não são seis, são menos, felizmente. No podcast de hoje falámos de algumas delas e da importância de saber valorizar os sinais de alerta. É isso mesmo, o diagnóstico pode não ser fácil, mas é fundamental procurar o pediatra certo e encontrar a resposta adequada. Obrigada, Marta, pela forma obrigada clara e como também. nos explicou tudo isto. E especialmente obrigada, Ana, obrigada, prefiro, por terem contribuído com as vossas experiências, os vossos conhecimentos para, sobre esta realidade. Obrigada. E um obrigado lá para casa para o Miguel. Obrigada. Corre obrigada, tudo bem e que seja muito feliz. E este foi mais um podcast Hospital da Luz. Aos pais e mães que nos estão a ouvir neste momento, prometemos voltar com novas conversas com os nossos pediatras uh, sobre as nossas crianças, sobre aquilo que as pode afetar e sobre a sua saúde. Até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem.